0: Bienvenidos a esta nueva temporada de No Legal Tech Radio. Episodios apasionantemente tecnológicos. Hola, oyentes de No Legal Tech Radio, os habla Mar. Bienvenidos al tercer episodio de la temporada. Hoy vamos a hablar de los patterns o patrones oscuros. Podremos discutir esos diseños que hacen casi imposible que puedas borrar tu cuenta de Amazon de esa vez que te compraste una freidora que ni te hacía falta ni funciona ni querías, y esas páginas web que buscan hacerse con tus datos a toda costa. De esto y otras cosas vamos a hablar con mi compañera Mare y con Lorena Sánchez. Lorena es una doctora en la Universidad de Luxemburgo, donde se dedica a investigar acerca de diseños éticos, injusticias, privacidad y el impacto de la tecnología en la sociedad. Además de jurista, es politóloga y tiene un impresionante currículum que la avala para hablar de todo esto. Hola Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muchas gracias, increíble presentación. Tengo que aclarar una cosa, por honestidad no soy doctora todavía, estoy en camino por, por honestidad intelectual, vamos a decir pero vamos, sí, sí eh, muchísimas gracias por, por invitarme tenía muchísimas ganas de venir y hablar con vosotras porque soy muy fan de No Legal Tech, así que yo para lo que queréis me apunto a un bombardeo siempre.
0: Pues es que eh, las Rabbits somos chicas muy intelectuales y tenemos muchísimas preguntas, eh, en concreto unas 30, pero estoy segura de que de entre las tres podremos resolverlas. Cuando hablamos de dark patterns es un, una cuestión un poco complicada de resolver porque sé, hay muchísimos tipos y no sé si hay una definición concreta o específica que, con la que trabajemos jurídicamente. ¿Nos puedes dar alguna? Sí, eso es un problema y es el
1: problema actualmente. De hecho, bueno, eh, por daros un poquito de contexto, yo estoy enfocando, estoy haciendo mi tesis doctoral en dar Patterns y en cómo las interfaces de usuario pueden eh, influenciar a la población y hasta qué punto, bueno, pues eso puede esa manipulación o no, eh, y entonces mi, mi equipo y yo tenemos un equipo que estamos todos trabajando en, en este tema eh, y tengo que decir que financiados por el Fondo Nacional de Investigación de eh, Luxemburgo en el proyecto de, de escéptico y, y ese es un, el cuando empezamos a abordar esta cuestión aquí, por ejemplo es el principal problema que nos encontramos en, la, en lo, lo que es la comunidad científica ahora mismo no existe una definición homogénea de lo que es un dark pattern. Entonces, es muy complicado decir, si te, pones, si te quieres ir al punto de vista de la regulación, es muy complicado decir, esto lo regulo, esto lo prohíbo, esto no. No es, no es posible. Hay algunas cositas, pero no es posible. De hecho, eh, yo estuve haciendo, eh, revisando toda la literatura, encontré que había como 106 definiciones diferentes de lo que era un dark pattern. Y eh, no todas coinciden, entonces es, es complicado. En general, lo que más se está utilizando, eh, grandes rasgos, no te lo puedo decir literal, pero básicamente son eh, ciertos patrones de las interfaces que quieren eh, influenciar, eh, dirigir, eh, como dices esto o sea, bueno, sí, como dirigir es que no sería sé, ahora mismo la traducción exacta en español eh, a los usuarios a cosas que inicialmente no querrían hacer y que potencialmente podrían ir en su contra, podrían hacerles daño, eh, con un potencial riesgo pero claro, el problema de todo esto es que eso es potencialmente eso es algo que no quiere, quiere hacer el usuario eso también es muy difícil de demostrar entonces, ahora mismo tenemos eh, tipos de dark patterns que son como muy claros y muy obvios porque ya están actualmente regulados por ley, por eh, temas de, de prácticas comerciales ilícitas o por protección de datos. Pues, Por ejemplo, el que no puedes tener premarcado un checkbox para, la, para aceptar la política de privacidad, eso es un dark pattern y es ilegal porque tampoco lo puedes hacer por protección de datos. Eh, ma manipulaciones de los precios y, y demás todos esos son están ya regulados por, eh, por prácticas comerciales ilícitas. O engañar, cuando tú dices, o sea, cuando pones algo que es eh, falso, que es deliber, le, deliberadamente falso, que eh, es o sea, engaño de por sí, pues también es, es, eh, es ilícito por, por tema de protección al consumidor. Y esas las vemos muy claras. El problema está cuando empezamos a eh, jugar con diferentes elementos que si el color, que si la posición, que es que ahí no tienes tan claro dónde está el punto de, de licitud, en el sentido de, esto sí que está muy estudiado desde el punto de la psicología cognitiva, que hay ciertas, eh, que los, los seres humanos usamos estos heurísticos y estos a, atajos y si tenemos ciertos sesgos para utilizar las interfaces, y bueno, en general la vida de una manera específica, pero las interfaces en particular, sabemos que miramos más aquí, que vamos a a atajar de esta manera y eso se está utilizando pues desde que el mundo es mundo no solo en interfaces de usuario entonces demostrar dónde está la ilicitud o dónde está digamos el componente no ético de eso porque cuando hablamos de, de intentar diferenciar eh, y cortarme porque estoy aquí soltando el chorro de información eh, cuando hablamos de intentar diferenciar manipulación y persuasión que la persuasión es algo que es muy no siempre es lícito, pero generalmente es lícito, o sea, puede considerarse lícito, no tiene que ser malo de por sí. En, en, en el mundo online es muy difícil de ver, porque se supone que la persuasión es una manera de intentar convencerte, y atacar a, a tus eh, procesos de decisión, pero de una manera completamente transparente y dándote argumentos, oye, mare, vente a mi fiesta porque te lo vas a pasar genial. Eh, o un ejemplo que me gusta a mí poner mucho, que ha sido un eh, poco criticado por aquí últimamente, pero bueno, si yo te quiero persuadir, te doy argumentos y te digo, oye, mira, vente conmigo a la cama porque es que soy increíble, ¿sabes? O sea, es que te vas a pasar que flipas. Manipulación, que es de una manera encubierta, intenta hacer lo mismo, pero el, pero el que está siendo influenciado no, ne, no necesariamente lo sabe, podría ser... ¿Estoy sola en casa? ¿Quieres venir a ver Netflix? Entonces, diferenciar eso en una interfaz es muy complicado. Porque tú no puedes... No tenemos mecanismos ahora mismo reales para decir bueno, es que esta intención del, del, del proveedor de servicios es lícita. No lo está haciendo por nada eh, que quiera engañar al usuario. Y son los casos, estos casos grises, donde realmente está un poco la problemática. Eh, porque los difíciles los, son fáciles, o sea, quiero decir, los fáciles son, los que son muy evidentes son muy fáciles y de hecho eh, hay una, para mí hay una cosa, eh, bueno, un punto importante y es que se, va, se, se ve mucho el tema de los dark patterns desde el punto de vista de la experiencia de usuario en el sentido negativo, de es que me están molestando, es que me están forzando molestándome. Pero el problema son los dark patterns que, son, que, te, que te dan una buena experiencia de usuario porque son de los que tú no te enteras. Entonces, no, no está tan claro que es que tenga que ser una mala experiencia de usuario. Ese realmente es uno de los, de los problemas. Tú no te enteras y de repente, al final, o sea, cuando a lo mejor ves la factura o oh, ese momento era buena, luego es mala. Pero muchas veces no, no, no eres consciente. O sea, hay también como un... No es un binomio, no sé cómo decirlo, pero bueno, hay como tanto manipulación como persuasión pueden jugar desde el punto de lado super evidente, es desde un lado súper evidente como más encubierto. Si estás hablando de cosas más encubiertas, es manipulación y no persuasión, porque persuasión te tengo que dar argumentos. ¿no? Entonces, eh, la experiencia de usuario no necesariamente va a ser eh, mala. Y, y con esto me callo porque he hablado como tres minutos sola así que
0: sí, de hecho mi siguiente pregunta la quería comentar con mi compañera Mare, que es dibujada especialista en propiedad intelectual y una ilustradora increíble. Y es que, como tú bien dices, hay muchas veces que los dark patterns y la línea entre lo que es el marketing lícito es, es muy difusa o qué es lo que está bien o dónde podemos marcar la línea de la ilegalidad. Y aquellos que conocéis a Mare seguro que os viene a la cabeza una cosa, y es que es una chica monísima. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y hay uno, cuando estaba investigando para trabajar sobre este podcast, hay un dark pattern en concreto que se llama cuteness of robots que tienes sé que sobre lo que he leído sé que tú nos puedes ayudar en este punto eh, tiene especial afecta especialmente a, a la comunidad gamer o personas que son muy jóvenes y que suelen utilizar juegos en el teléfono móvil etcétera etcétera y me gustaría escuchar tanto primero tu opinión mare a ti cuando dices dark pattern y cuteness of robots qué te viene a la cabeza los robots monísimos y, y si crees que son problemáticos, y luego tú, Lorena, si nos puedes dar un poco de eh, un contrapunto de vista.
2: Bueno, es que, o sea, todo lo que sea cookie, lo que te vayan a meter por los ojos, es que te, te afecta una zona del cerebro que te... Que lo hace parecer inofensivo, ¿no? Es que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea y una cosa un poco más, más tranquila, ¿no? Cuando nosotros vemos con una persona con la cabeza, con la cabeza muy redonda, por ejemplo, como la mía, porque Mar dice que soy buenísima, pero eso obedece también a unas partes psicológicas en la cabeza. Yo tengo la cara muy redondita, entonces que eso recuerda un poco a la cara de los bebés. Además, tengo los ojos muy grandes. Entonces, eso en nuestro cerebro activa inmediatamente una zona que dice, esta chica es de fiar vale Entonces, es una cosa que averigüé porque me lo dijo una persona en, en un curso de UX y me quedé con cara de, o sea, que mi cara, independientemente de que lo quiera yo o no, está llevándote por el camino a pensar que soy inofensiva, soy una buena persona, ¿no? Y podría ser aquí una, una persona malísima y demás, ¿no? Y me dice, bueno, sí, pero por suerte la realidad co coincide con, los, con lo que te activa en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando vemos colores muy suaves que recuerdan un poco a esa psicología del color, de elementos maternos y demás, enseguida no lo vamos a ver como un elemento peligroso. Es más, lo vamos a ver como, pero ¿cómo me va a hacer daño esta cosa tan extremadamente buena que me está pidiendo que le, que le mande una carta certificada para poderme dar de baja de su servicio y que tengo que enviárselo a Nebraska, ¿no? O sea, ¿por qué iba, por qué iba a ser eso un problema? Es que va a ser súper cookie, ¿no? Entonces, bueno, yo las veces que he visto lo que serían los, los cutest, por así decirlo, son para decirte cosas como, jo, pero no te vayas, pero si nos encanta tenerte en nuestra lista de usuarios, pero quédate con nosotros, ¿qué caso no eres feliz? No, no te lo estás pasando bien. Y claro, a mí por lo menos llega un punto en el que me parece muy, muy creepy, ¿no? Entonces, incluso he llegado a hacer unos cuantos experimentos con ese sentido, porque... O sea, yo, yo escribo historias, escribo cómics, escribo muchas cosas y algunos de los elementos que estoy experimentando a veces es hasta qué punto puede ser muy extremadamente mono y darte un mal rollo que te cagas, ¿no? En plan de, ¿pero cómo podemos hacerlo? Y bueno, hay experimentos muy guapos porque hay veces que hasta que no le pones el cuchillo ensangrentado en las manos no se dan cuenta de que es peligroso, ¿no? Entonces, eh, en la utilización de los colores, la psicología, eh, es lo que decía un poco nada antes, ¿no? Hay un punto de persuasión y un punto de manipulación y la utilización de colores, de disposiciones, de elementos, de dónde vamos a poner cada uno de las cosas que existan, influye, ¿no? Influye, por ejemplo, cuando te ponen permito en un color rosita súper mono un verde súper brillante y un no lo permito en oscuro. ¿Por qué? Porque psicológicamente te está llamando más la atención la parte verde, ese rosa, ese lo que sea, que el gris apagado ese escudo que estás ignorando de una manera u otra, ¿no? Están jugando un poco con esa, con esa parte del diseño y a veces no se dan cuenta, simplemente están pensando es que es una llamada a la acción, ¿no? Es lo que yo quiero que haga el usuario. Pero la pregunta es, a ver, hijo mío, si tú tienes un deber de transparencia, de información, porque son consumidores, si tienes un deber de tener una competencia leal, lícita, si tienes el deber de ponérselo fácil a todas las personas que prestar un servicio bien... ¿por qué diablos tienes que pedir sangre de unicornio para que se den de baja? ¿Por qué tienes que ponerte a dar semejantes impedimentos para poder realizarlo? ¿O por qué me tienes que obligar a utilizar tu estúpida aplicación, que estoy hasta en las análisis de las aplicaciones en el móvil, para utilizar tu servicio? O sea, tú te estás dando cuenta en realidad que me estás obligando a pasar por un lado que yo no quiero. Que, por ejemplo, eh, esto lo digo en práctica bancaria, que estás poniendo unas letras súper mega pequeñas que eso ya es súper evidente, pero que además me estás obligando a pasar por tu aplicación si quiero utilizar la banca virtual y, has, y acceder y aceptar ciertos tipos de pagos. Es que no nos damos cuenta, pensamos que eso es útil, pensamos que son medidas de seguridad. A veces sí, no nos damos cuenta. Y otras veces lo hacemos a posta, ¿no? En plan de, es que yo no quiero que se vayan. Mi misión y función aquí es que estas personas se queden para siempre. Rollo Zuckerberg, ¿no? Que aunque tú no te hayas metido en su, web, en su página web, ya tienes una cuenta por si acaso, porque saben que por fotos de tus amigos, que tú existes, entonces dicen, ah, este eres tú. Entonces, apúntate, porque ya que estás, bueno, pues, listo, ¿no? Te lo he puesto en bandeja, ¿por qué no te ibas a meter? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que ocurre, que sepáis que las cosas cookies no siempre son muy cookies, están jugando muchas veces con nuestro cerebro y no nos damos mucha cuenta de ello.
1: Ahí me gustaría hacer un apunte, porque estoy, estoy muy de acuerdo con Mare, pero me parece que ha sacado ahora un para mí, lo que es el, el, el punto importante con las cosas cookies o con las cosas que apelan a nuestras emociones, como... Eh, mensajes, colores, porque aparte de, de lo cookie, tenemos también el, el famoso config, ¿no? De, que te hace. ¿Quieres ir de nuestra web y no comprar cosas súper eh, super chulas y ser un pringao y no comprar nuestra ropa? Para mí es muy importante porque, y, y a lo mejor es un poco eh, opinión no muy popular, soy consciente, para mí ese no es el problema. Para mí que a ti te pongan un muñeco cookie. Eh, eh, por supuesto es una manera de, de persuadirte, pero como tú bien has dicho, si tú tienes un deber de transparencia y una serie de obligaciones, si tú lo haces transparente, lo que, si tú das toda la información, si tú pones todas las opciones, si es, siempre que tengas esta, esta arquitectura de decisión de una manera eh, equivalente y tengas todas las opciones, te tendría que dar igual... Eh, que haya una, un muñeco cookie o que haya pues algo apelando un poco más a tus emociones. Porque no existe una difer la diferencia entre. Eh, o sea, quiero decir. Porque es que es, eh, pasa. La, apelar a tus emociones pasa en el mundo offline constantemente. Porque no hay diseño que no apele a las emociones. Y a lo mejor. Y en este sentido, por ejemplo, eh, Mare que, que dibuja, es que tú no, no dibujas cosas que, o sea, que sean feas, quiero decir, o que tú no dibujas algo, tú no haces un cómic que no quiera transmitir una emoción, que no quiera transmitir algo, aunque sea incluso malo, a veces quieres transmitir algo malo, no pues con todo el diseño que nos rodea pasa exactamente lo mismo. Y entonces, eh, incorpor o sea, hacer incluir esas emociones en el diseño es lo que nos va a hacer que la gente lo utilice. O sea, a ti una taza... También lleva eh, una sensación a veces pues, de confort y la usas. ¿no? Y en este, este, este sentido es, eh, para mí es un poco lo mismo. el marketing tradicional tú tienes anuncios de colonia que lo que te hacen sentir es que vas a ser el mejor por usar esa colonia. Creo que no hay diferencia en este caso. Lo que, lo que haría la diferencia sería que todos los demás, que todo el resto de elementos sean transparentes lo suficientemente transparentes para el usuario, para que tenga esa capacidad de evaluar toda la decisión.
2: Sí. Respecto al diseño, y esto lo voy a hablar un poco desde el punto de vista de diseñadora y de comunicadora a través del dibujo, ¿no? Eh, cuando nosotros comunicamos, el arte es comunicación y siempre vamos a querer que tú despiertes un pensamiento o una idea. Desde el punto de vista de la psicología de la publicidad, porque sí, soy lo suficientemente friki para estudiar eso, eh, siempre te van a vender. Eh, las emociones, porque el, el concepto de compra empieza con una parte irracional, de un deseo irracional, que luego tu cabeza justifica a través de una, una parte lógica, ¿no? Por ejemplo, a mí... Mmm, me gustan mucho, por ejemplo, las cosas en amarillo y en rosa, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, un pintado uñas amarillo no me suelo pintar las uñas, pero veo ese amarillo ya está mono que digo, guau, me lo voy a comprar, ¿por qué? Pues porque algún día me tendré que pintar las uñas, yo te sé me lo justificaré luego, pero de repente me encuentro con que tengo cuatro o cinco de rositas y amarillos y nunca los uso entonces, esa, esa parte eh, existe en la cabeza, entonces siempre, siempre va, vamos a tener esa parte de emoción a la hora de comunicar, entonces el problema es cuando lo utilizamos consciente o inconscientemente para, para hacer esta manipulación y por eso, al final, es como lo que se une. Entonces, al respecto, y ya, ya por cerrar este punto, tened en cuenta que el diseñador siempre va a intentar, o sea, no va a pensar en esa parte, ¿no? Vamos a tener que contar con una persona que valide los diseños, o alguien que nos haga un poco de, de contrapunto, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es la mayor efectividad para llegar a la, a la persona. Nosotros tenemos nuestros gustos estéticos, o sea, yo dibujo cosas muy cookies, si alguna vez no lo habéis visto, pues los conejitos en Olegal Tech, por ejemplo, que creo que son muy, muy chulis, y otros dibujos que son más estilo cómics y más, más adultos, ¿no? Y hay gente que le gusta dibujar cosas de terror, Monstruos, orcos y demás, dependerá un poco del gusto, ¿no? Pero bueno, Mar, sigue disparándonos preguntas, ¿no? Porque si no, vamos aquí a hablar de diseño y demás y yo me, yo me engancho.
1: Déjame que solo diga eh, antes de pasar a la siguiente pregunta. Vale, si perfecto, te importa, Lo siento, sí, sí. Eh, no deberíamos juntarnos tú y yo en el mismo programa nunca más. <risa> eh, <risa> de, de verdad. Eh, porque para mí uno de los problemas con todo esto es que potencialmente, eh, porque lo estamos viendo ahora las regulaciones que se está intentando eh, poner, o sea se está, eh, los, ah, recientemente había un informe de la Autoridad de Protección de Datos Europea en el que decían que es que no se podía hacer una interfaz eh, que, que estuviera, como dices esto eh, bueno, que, ju que jugase con las emociones, y es como bueno, pero es que entonces eh, que vas a banear todas las interfaces de usuario porque los conejitos de LegalTech son comunes, pero los conejitos de que somos gente guay, somos gente joven que hacemos cosas diferentes, porque esa es vuestra marca me, me vas a decir que, que ya no vamos a poder usar ese tipo de, de mensajes, es que no es posible, básicamente, y pienso que eh, en cierto modo y esto lo había comentado contigo alguna vez, Mare es regular en ese sentido, con demasiada ligereza y sin clarificar bien las cosas que era un poco lo que pasaba con el informe, que era como muy, muy ambiguo eh, puede incluso coartar la libertad creativa de, de los diseñadores y de los desarrolladores, eso por, por un lado. Y luego, eh, por otro, es importante tener en cuenta que, eh, siempre, que muchas veces los diseñadores y los desarrolladores van a eh, confiar en que tienen un abogado detrás. Porque esto, en los experimentos... Yo estoy ahora eh, llevando a cabo una serie de experimentos para eh, estudiar cómo se comportan los diseñadores y todo lo que me dicen es, bueno, yo esto lo voy a hacer, pero yo sé que tengo un abogado que me va a decir que no puedo. Y eso está muy bien en compañías grandes, pero pasa que a veces, y este es uno de los, de los grandes problemas, las compañías pequeñas tienes... El diseñador no es diseñador, el diseñador es el, el, de, el de front, el de back, el de diseño, el que lleva la protección de datos y, y el que lleva la, eh, la base, las bases de datos, el que lleva todo, es el mismo la misma persona eh, con todos los roles posibles. Entonces le dicen haz la protección de datos y a lo mejor esa persona no tiene realmente conocimiento para saber si lo que está haciendo es un, es un dark pattern o es persuasivo o es manipulativo o no o es completamente lícito. Y esa es la realidad de muchas interfaces de usuario eh, de hoy día, sumado además a que hay muchísima reutilización de código, muchísima compartición, pues, de coger Stack Overflow y demás, que no siempre tiene una información correcta. Entonces, ir hacia una regulación súper restrictiva puede tener problemas.
0: Y en ese mismo punto, Lorena, eh... ¿Cuál es la regulación con la que contamos a día de hoy en la Unión Europea o en España? ¿Podrías mencionarnos la más destacada o con la que haya más conflictos?
1: Sí, tenemos a, de protección, o sea, están, pues, al final está ramificada, tienes un poco de todo, tienes por la parte de protección de datos, GPR, te, 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 um, por el tema del consentimiento y demás, pues los tema de los checkboxes y, y demás, ahí tienes algunos cubiertos, por ejemplo, la preselección. Eh, ahí lo tienes cubierto sobre protección de datos, el tema de minimización de, de los datos, de que se lo puedes pedir el, lo, lo absolutamente necesario. Todo eso cubre algunos eh, dark patterns, que a mí realmente no me tengo que decir que a mí no me gusta la, la terminología actual de algunos, pero por ejemplo, eh, los relacionados con, pri, con privacidad, que, en, en los que te dicen que co, co, pedir datos a, a mansalva, pues no. Eso es un dark pattern, pero es que además es ilegal por principio de administración de GDPR. Eh, también en, prote en protección al consumidor también tenemos algunos cubiertos, pues todo lo que tiene que ver con engaño, eh, compras del carrito, es que este, ¿cómo se llama? Eh, sneak basket, ¿no? O sea, que de repente aparezcan cosas en el carrito que tú no has pedido, esos también están eh, protegidos por protección al consumidor, eh, y luego también eh, el, por la directiva de, como, es que no sé cómo se llama en castellano, Mares, seguro que tú esto lo sabes, prácticas comerciativas, perdóname que no tengo la, la normativa ahora mismo, que también tiene que ver con protección al, al consumidor, eh, están también cu eh, cubiertas bastante, bastante star patterns. Sobre, pero sobre todo eso que decía, todo lo que está relacionado con engañar directamente, coaccionar directamente al usuario y hacerle co y, y poner cosas que él no ha dado una consentimiento eh, activo en, en cuestión, por ejemplo, de protección de datos. El problema es esa escala de grises, que esa escala de grises no está regulada ni creo que se vaya a regular. Ahora, la, la Digital Services Act estaban con, con ella estaban considerando y está incluido la regulación de los dark patterns, pero eh, si mal no recuerdo, han metido el término dark patterns como tal, sin especificar mucho más, y va a dar lugar a problemas, eh, todavía están, están aprobándola, si no me equivoco, que ese sí. sería el siguiente paso para regularlos,
0: y sí. Y si tuvieras que darle un consejo a esos reguladores que ahora mismo se enfrentan a, a esta tarea tan titánica que es afrontar este, el problema de los dark patterns, ¿en qué de los tipos de dark patterns, según tu opinión, crees que deberían enfocarse más? ¿En cuál de todos? Uf,
1: es complicado, pero yo diría que en aquellos que, que afectan a la arquitectura de, de decisión, a cómo presentamos las opciones, que creo que la, la, la DSA está en, es, en esa línea también. Creo que sí, la manera que presentamos la, las opciones, que tenga que ser siempre con las mismas opciones, para, para que, que todas las opciones estén disponibles en la arquitectura de decisión a la hora de presentar un, un producto o bueno, cualquier decisión online, básicamente. De, o sea, el, creo que el, el mayor ejemplo de esto es el tema de las cookies que, por ejemplo, con las cookies yo creo que es lo que más se ha estudiado en materia de, de dark patterns, porque es como muy evidente pero el tema está en que esas dark patterns que estaban en las cookies básicamente era que eh, tenían que ver con la arquitectura de decisión, es decir, que todas las opciones estuvieran disponibles de eh, aceptar pero también declinar de manera igual sin, sin, so sin que ninguna sobresaliera de ninguna manera, eso ya lo teníamos en la regulación porque ya tenemos en GDPR que el consentimiento tiene que ser específico para cada una de las finalidades y que se supone que, que tienes que ser capaz de darlo en la primera capa, el consentimiento. Eso ya lo teníamos. El problema es que nadie, que, nadie lo, que nadie lo hacía. Sí, ahora estamos diciendo que son dar patterns, pero es que no es que sean dark patterns, es que lo que estás haciendo es directamente ilegal.
0: Claro, es que, quizá la solución sí, bueno. no sea tanto sacar una nueva normativa que sea ambigua y den lugar a nuevos problemas, sino que efectivamente se ponga el, el ejecutivo eso, a ejecutar esas normas y, y asegurarnos de que Exacto. se cumplen en, en las prácticas claro. comerciales. Antes has mencionado que estabais haciendo estudios respecto a los diseñadores y cómo hay veces que siquiera los propios diseñadores son conscientes de lo que están haciendo. Y Lorena, ¿tenéis algún estudio en el que hayáis visto cómo los consumidores son capaces de percibir los dark patterns o si hay alguno que sean más capaces de, de ver eh, que otros? Sí,
1: uh, de hecho el año pasado estuvimos haciendo un estudio eh, con 400 personas aproximadamente eh, en el que, bueno, les preguntábamos, eh, bueno, yo no estaba en este estudio, tengo que decir, eran mi, mis compañeras, mi, mi eh, equipo, eh, bueno, aprovecho para decir eh, que es plachy que, que era la, la investigadora principal, eh, eh, presentaban diferentes escenarios en los que preguntaban bueno si eran capaces de identificarlos, cómo se sentían y qué podían hacer al respecto, si conocían las consecuencias. Y básicamente había gente que directamente se sentía, decía, bueno, es que estoy viendo que me están manipulando y soy consciente de, lo, de esto, porque sí que la gente es capaz de reconocerlo, pero no no sienten que puedan hacer nada al respecto. Y de hecho, encontramos, eh, se encontraron especialmente en, entre la población joven que, aunque sabían que, que lo que estaban viendo, que los diseños que estaban viendo eh, eran dañinos, por así decirlo, no tenían muy claro si eran problemáticos, si podían afectarles de manera negativa, si tenían algún impacto o, o no. Y, y, y eso, la verdad, que es bastante esclarecedor de, de, del, del potencial daño que puede tener quizá en, en gente joven, que bueno, los ven, pero no saben, no entienden qué va a pasar después y, y sabemos que hay muchísimos dark patterns en el, en el sector de los videojuegos, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, creo que, que es bastante importante.
0: Mare, tú como consumidora y usuaria de páginas web, también gamer, ¿cómo ¿Cuál es un dark pattern que, que es muy evidente para ti? O que quizá no fuera tan evidente, pero cuando alguien te lo señaló, te diste cuenta y dijiste, ouch.
2: Bueno, yo, yo es que juego con un poco de ventaja, ¿vale? Entonces yo creo que no valgo mucho. Pero me molestan mucho eh, los, los push, ¿no? O sea, cuando tú estás con un botón y es en plan compra. Y se mueven ciertas cositas en la pantalla que te captan la atención y te hacen mirar por allí. Eso ocurre muchísimo, ¿no? En plan, de como prestamos atención, compremos unas cuantas lootboxes, hazte con esto, tal. Luego, por ejemplo, los pop-ups también suele salir muchísimo en algunas páginas, en plan de oferta nueva y exclusiva, ¿no? Pero no creo que eso sea tanto un, un dark pattern, pero a mí por lo menos sí que me, me fastidia un poco la existencia, ¿no? así que, bueno, otras cosas que también me molestan muchísimo casi todas las que he dicho antes no cuando me obligan a utilizar una aplicación cuando están como haciéndome sentir culpable de que no quiera hacer ciertas cosas o, o sentimos muchísimo que no quieras no sé cuántos, porque claro, es que no es tan guay y, y no sé, es como me siento como ¿y tú de qué vas? no o sea, yo por lo menos siempre suelo reaccionar como con un cierto tipo de enfado, y bueno, ya estamos hablando de cómo vamos a hacer la parte de botones en cookies y demás, pues lo, lo que estaba comentando, no eh, para mí las más evidentes son las de cambios de colores las que te están llevando como a esa toma de acción y que a veces le das sin darte un poco un poco sin darte cuenta, ¿no? O sea no te has dado cuenta, has dicho pum y ya está porque da como lo más rápido, lo que más te ha llamado a la cabeza porque lo que tienes es acceder un poco a esa información. Entonces, si veis alguna de estas, eh, yo lo que suelo hacer es ponerme en contacto con, con los dueños de la página para decirle, oye, que sepas que eso está feo, ¿no? A veces pasan de mí, otras no, pero cuando pero lo hago, ¿sabes? En plan, oye, que sepas que eso está muy feo y no me gusta, así que si lo cambiáis, casi que mejor para todos.
0: Y ya. y ya para concluir este podcast, que por cierto, he disfrutado muchísimo, desde un punto de vista de las soluciones, ya no solo problemas, ¿cómo podemos prevenir o mitigar los efectos de los patrones oscuros? ¿Crees que hay alguna solución para este sentimiento de quizá eh, eso, unas, una sensación de incapacidad de responder a este problema? ¿Qué solución darías? Pues, pues,
1: no hay una solución única, pero sí que también es algo que hemos discutido aquí mucho. Como desde se puede intervenir desde, desde diferentes puntos de vista, que no es necesariamente el regulatorio. El regulatorio es uno más. Creo que lo tenemos. Creo que como hemos dicho, necesitamos también enforcement, ¿no? Que que, que se apliquen, porque con el, por ejemplo, con el tema de las cookies hemos visto que hay mucho que, que ha habido mucha falta de, de camino. También necesitamos que eh, los diseñadores y la gente profesional se sienta que tiene una responsabilidad, que es responsable de lo que puede pasar y que también sean capaces de, de poner su propia ética, sus propios valores cuando hagan un, se enfrenten a, al, al diseño de una web porque muchas veces se sienten también coartados por, por, bueno, porque tienen que comer y, y si el cliente está pidiendo una cosa, pues está pidiendo una cosa y muchas veces no sienten que no tienen margen de maniobra entonces necesitamos también darles eh, esa pues accountability a ellos, pero también necesitamos que haya mecanismos de transparencia proactiva, como, como igual que hay en, en protección de datos que tenemos el, el concepto de responsabilidad proactiva, en el sentido de que hay que hacer esta evaluación previa, debería ser, eh, deberíamos acostumbrarnos a tener eso cuando diseñemos cualquier tipo de, de interfaz que va a... a a tener un impacto en potencialmente miles de, de usuarios. ¿no? Eh, ya no solo necesariamente desde el punto de vista de precio de datos, sino también desde un punto de vista ético. Ya hay mucha gente que habla de esas evaluaciones éticas o de evaluaciones de derechos humanos eh, previas a, a cualquier tipo de, de, de proyecto tecnológico en general y las interfaces de usuarios son una de ellas. Y tener la conciencia de... de de responsabilidad proactiva desde el punto de vista ético del diseñador también es importante, no solo desde el punto de vista de la protección de datos, sino desde cualquier punto de, eh, de vista. Y por último, quizá el, el educativo, que al final también eh, es algo que, que siempre señalamos, que, la que, que los usuarios también tienen que estar eh, educados en un punto de vista pues, reflexivo de lo que se encuentra en internet, de que haya esa capacidad de crítica y de análisis. Se ha discutido esto mucho con el caso de, la fake de las fake news, por ejemplo, pero es que en, en el caso de, de los dark patterns es lo mismo. Ser críticos con la información que vemos online también es una cosa que deberíamos ver en, en el colegio y que, bueno, que al final trasciende a un debate mucho ma mayor que es Cómo enseñamos reflexión en el colegio, pero que, por supuesto, se sale del, de, de nuestro debate.
0: Pues muchas gracias por tus conclusiones, Mare. ¿Tú qué solución ofrecerías como ilustradora y consumidora?
2: Bueno, para todos los compis que tengan que hacer diseño, diseño web, diseño de aplicaciones y demás, pensad en que tiene que estar todo lo más a mano posible del consumidor, ¿no? Que no, no es buena idea intentar retener a una persona que se quiere ir, porque luego vais a encontraros con la problemática de que se van a enfadar con vosotros. Y podéis encontraros con una persona como yo que directamente os va a enviar un email diciendo ¿pero vosotros de qué vais? Eh, en unos términos un poco más menos agresivos, dependiendo de lo mucho que hayáis hinchado las pelotas, ¿no? Entonces, eh, cuando vosotros que estáis realizando estos diseños, en ese camino de usuario que estáis realizando, ese, ese tipo de proyecto y estáis testando y prototipando, Intenta siempre que esté como todo muy a la vista, ¿no? El libro de Don't Make Me Think creo que es ideal y perfecto para ese tipo de cosas porque era como déjalo todo súper a mano y tal. Pues eso también hace desde el punto de vista legal. A mí, por ejemplo, me gusta mucho poner en la parte de opciones la parte, eh, una opción pues, de textos y documentos legales, cómo puedo hacer tal, las FAC y demás que puedan ayudar. Entonces... Eh, tener en cuenta todo este tipo de, de elementos y bueno eh, para el regulador según el gesto, si alguna vez se lo escucha alguien o cuando intenten amenazados con regular algo eh, intentar que no sea así porque cuando Lorena lo estaba diciendo a mí se me pasó un momento de la ocasión pero la respuesta no está en sobre regular está en ser éticos en esa parte de educación de poder saber qué es lo que tienen y siempre pensar como en el usuario no si yo soy el usuario me gustaría que, que me estuviese manipulando me gustaría tener que hacer todos estos pasos para realizar estas acciones entonces es poner al usuario en el centro, pensar en un momento que nosotros también somos usuarios y consumidores y ser respetuosos con las otras personas que para eso tenemos que vivir todos en armonía. Así que bueno, hasta aquí mi, mi aportación. Muchas gracias
0: Mar. Muchas gracias a vosotras, gracias y enhorabuena Lorena por tu investigación que estáis trayendo mucha luz a estos patrones oscuros y seguramente así ayudando al regulador que, que no ha hecho mucho por definir lo que son los dark patterns y gracias por tu tiempo Mare que siempre es un placer escucharte y sobre todo gracias a vosotros oyentes de No Legal Tech por dedicarnos vuestro tiempo y espero que hayáis disfrutado y aprendido algo, yo desde luego que he aprendido muchísimo, que tengáis un buen día. Hemos usado en este programa la canción Empty del grupo Triad bajo licencia Creative Commons by SA. Gracias, Triad.
1: Podéis dejar algún comentario en las plataformas de Archive, Evox y Spotify o en el Twitter o Instagram de No Legal Tech.